0: Hola, bienvenidos al podcast Aprendemos Juntos de caja Un espacio para conversar sobre temas de valor que aportarán positivamente a tu vida. Con la ayuda de expertos que nos brindarán claves para lograr equilibrio y bienestar. Acompáñanos para aprender y seguir creciendo juntos.
1: Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo espacio de Aprendemos Juntos en su segunda temporada. Mi nombre es Sugeini Gamboa de Relaciones Corporativas de COPE caja y para hoy tenemos un tema muy interesante y con un nombre muy curioso, el síndrome del impostor. Y para que nos brinde una cátedra sobre este concepto, tenemos a una invitada súper especial, mi amiga Ginés Rodríguez Pérez. Ella es periodista y comunicadora con más de 20 años de experiencia y viene a conversarnos sobre este tema. ¿Cómo estás, Ginés? Hola, Su, qué lindo poder compartir con vos este, este ratito también y, bueno,
0: también poder compartir un poco de mi experiencia, de lo que he podido descubrir de este, de este síndrome con un nombre tan particular como es este, ¿verdad? El síndrome del impostor, de la impostora, también a veces le dicen por ahí y que, bueno, de pronto yo creo que le puede dar luz a muchas personas para decir, ¡ay, mira. Yo creo que a mí me pasa eso mismo.
1: <risa> claro, entonces entremos en materia de una vez porque lo importante es que aprovechemos esos minutitos y eh, que vos podás transmitir toda esta información tan relevante para la vida, para cada uno de nosotros. ¿Qué es el síndrome del impostor y cómo nos damos cuenta de que lo tenemos?
0: Vea, vamos a empezar explicándolo de una forma tal vez muy práctica y muy, muy cercana para la gente. Imagínense que ustedes tienen una amiga, ¿verdad? Un amigo que le están diciendo... Ah, no, mira, ese, ese pantalón no se te ve bonito. Ah, no, mira, este, ese trabajo no es para vos. Mira, te están ofreciendo ese ascenso. ¿Usted cree que usted puede lograrlo? Eh, mira, ese proyecto pudiste haberlo hecho mucho mejor. Lo entregaste un poco a la carrera, ¿verdad? Solamente que no es una persona quien nos lo está diciendo, sino que somos nosotros mismos. Entonces, yo a veces yo digo, ¿y para, para, para qué un alguien Un amigo hacer? tóxico. Un amigo tóxico, exactamente. ¿Para qué alguien me va a hacer bullying? Sí. Si ya uno lo tiene, si uno lo tiene por dentro.
1: Incorporado.
0: Pues de eso se trata el síndrome del impostor. Es esa recurrencia en frases para decir, eh, no lo estás logrando, no estás a la altura, no sos suficientemente buena. Eh, y vivir constantemente con el temor de que se den cuenta que realmente no lo estás haciendo bien. Sino que todo obedece a que estás en un momento de suerte, de que te salieron bien las cosas porque alguien te ayudó. Y yo le agregaría un, un, un factor adicional, que es que aunque haya evidencia de que las cosas están saliendo bien, usted no lo quiere ver, no lo quiere reconocer. No es que no quiere, es que no lo puede. Es más, yo diría que hasta se siente como, como incómodo. eso es una de las cosas bien curiosas de este, de este síndrome. Eh, vamos a ver, no significa que te vaya a detener la vida ni a incapacitar a hacer ciertas cosas, pero si sí empieza a programar ciertas de tus decisiones. Y yo creo que ahí es donde está el tema, ¿verdad? Que en la medida en que podamos identificarlo, poder hacer una mejor gestión de estas emociones que provoca este tipo de pensamientos.
1: ¿De dónde nace ese síndrome? O sea, ¿qué, qué, qué se detona en, en nosotros, en nuestra mente, en nuestro ser, para autosabotearnos? Qué interesante, qué
0: interesante. Vea, vamos a ver, lo que he podido averiguar es que todo esto nació, o esta investigación tiene bastante tiempo ya, de hecho hay dos psicólogas que empezaron a estudiarlo en los años 70 eh, y lo enfocaron principalmente en mujeres, ya después con el tiempo se dieron cuenta que, que le ocurre tanto a hombres como mujeres, ¿verdad? Pero tal vez en el caso de las mujeres es porque no solamente hay que cumplir con un buen trabajo, con un nivel de horarios y todo, sino que además hay que cumplir con otras labores como atender el lugar, eh, la familia, ¿verdad? Y que siempre se exige el mismo nivel de igualdad, pero bueno, esto se empezó a hablar desde, el, desde, el, desde los años 70, por ahí se, se, se quedó tal vez verdad, un poco más oculto, en el 2011 hay una revista también científica que lo vuelve a traer a, a colación y habla de que el 70% de los trabajadores, por lo menos en Estados Unidos, lo padecen, eh, y yo me doy cuenta, me entero de que esto existe a partir del libro que saca Michelle Obama, la ex primera dama de los Estados Unidos, donde ella hace este libro que se llama Becoming Michelle Obama y ahí ella menciona que tiene este, este síndrome. Yo empiezo a leer y digo yo, ay sí, yo también, ay sí, yo también. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la definición de este, síndrome? de este síndrome? Que uno nunca se logra sentir a la altura de las circunstancias, que nunca es lo suficientemente bueno para lo que te están pidiendo hacer y que aunque haya reconocimientos usted no lo quiere aceptar. No, 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 no se siente incluso yo diría como que estorba, verdad, que alguien, aunque es lo que estamos buscando, un reconocimiento de que estás haciendo bien las cosas, en el momento en que hay un reconocimiento uno es como, Ay, no, 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 no nos sentimos merecedores, no nos sentimos merecedoras de ese reconocimiento, esa es, esa es, esa es la clave y vamos a ver qué es el, el problema, porque claro, muchas personas van a decir, bueno, pero es que di, se trata de la humildad, ¿verdad? Este, cuando algo te sale bien y uno responde, bueno, sí, es que es un trabajo, ¿verdad? Entre todos. Sí, claro, es un trabajo entre, entre todos, pero va más allá. O sea, es que usted, usted no lo quiere ni siquiera reconocer usted mismo, no quiere ni siquiera dejarse un pedacito de ese logro porque usted siente que no se lo merece, que no fue parte de su, de su aporte o que su aporte no fue lo suficientemente valioso para que esos resultados se dieran. Y ahí es donde puede afectar las decisiones que tomamos, ¿verdad? Incluso, por ejemplo, las posibilidades de un, de un mejor puesto, eh, se empieza a generar todo un sabotaje interno para decir, ah, no, mira, este ese es un reto muy fuerte, eh, pensalo bien porque de pronto más bien te van a salir este, pues, eh, las, las, las deficiencias que tenés en tus capacidades. Eh, o, por ejemplo, si algo no resulta de la forma en como lo esperabas, empezás incluso a plantearte la posibilidad de, de, de no estar más ahí, de renunciar a un trabajo, de, de buscar otra forma, porque nos aterra, nos aterra por, por mucho, ¿verdad?, que, que haya un descubrimiento de que realmente no éramos lo suficientemente buenos. Entonces, de pronto, podemos perder oportunidades laborales, podemos perder también... Eh, becas, esto en la parte profesional y ni que se diga, yo creo que también termina afectando todas las áreas, podemos si somos mamás sentirnos que no fuimos lo suficientemente buenas mamás, aunque tengamos eh, pruebas de que nuestros hijos van bien y todo, es ese señalamiento de que el día que había que mandar al chiquito vestido de amarillo ese día se nos olvidó, y puede ser que las otras veces anteriores lo hayamos man mandado el día del rojo, el día del verde el día del azul correctamente, pero por ese día que no lo mandamos de amarillo ese día nos sentimos que somos un fracaso de mamá, ¿verdad? Y a partir de ahí empezamos a latigarnos por, por, por hechos que, que tal vez no ameritan. Hacemos tal vez un poco más grande el tema cuando necesitamos más bien ser más generosas con nosotras mismas.
1: Sí, es, es increíble, ¿verdad? Y afecta a todos los ambientes, no solamente en el ambiente profesional, sino en nuestros en nuestras, eh, roles o funciones como, como mamás, como miembros de una familia y, y todos los ambientes? Yo creo que sí, digamos que se ha enfocado mucho como en la
0: parte profesional, en la parte eh, de formación académica, pero si me lo pregunta a mí, ¿verdad? Yo creo que es el mismo efecto en cada una de las áreas y sobre todo porque en donde tenga que ver su autoestima, ahí se va a estar lesionado, ¿verdad? Incluso yo diría que está en la parte física porque entonces nunca te sentís lo suficientemente bonita, lo suficientemente eh, agradable para poder estar en presencia de los demás, ¿verdad? Empezás a, a, a castigarte. Eh, yo, por ejemplo, recuerdo que hubo un bueno, yo no es, sino hasta, vamos a ver, hasta el 2013, digamos, que empiezo a hacer como una, una, un trabajo conmigo misma, eh, yo, por ejemplo, no te usaba una en agua, no te usaba una en agua, o sea, para, es más, la única forma en que yo te usara en agua, era porque la iba a usar con botas altas, porque yo sentía, ve, ve qué increíble es el, el pensamiento y lo que nos juega, ¿verdad? Y, y, en contra, yo decía que yo no quería que nadie viera qué piernas más delgadas y más feas tenía yo, entonces para yo no tener que generarle ese impacto visual a la gente jamás se lo iba a mostrar, ¿verdad? y, y yo ahora, yo y, y vea, de verdad yo ahora me veo y digo yo, ay pues pero, pero tampoco, ¿verdad? Pero tampoco así. Este, y entonces he hecho como ese trabajo de revisar cuáles son mis pensamientos y a quién estoy respondiendo, porque le estoy tratando de complacer expectativas a alguien que ni siquiera existe. Es algo que nos hemos inventado dentro de nuestra misma cabecita, que nos empieza a cuestionar cómo nos vemos, cómo hablamos, cómo eh, desarrollamos tal trabajo, cómo lo entregamos. Y, y creo que, que un factor que puede identificar a muchas personas es esa sensación de que aunque hiciste ese examen, no fuiste lo suficientemente bueno para entregar las respuestas o no lo revisaste lo suficientemente bien. Te cuesta entregar un trabajo, poder sacrificar horas de sueño y todo porque quieres hacerlo tan perfecto que entonces lo revisas una y otra vez, te esperas hasta el puro final para poder entregarlo con tal de que quede en el nivel de, en que estás esperando entregarlo y aún así nunca quedas satisfecho. Entonces, eh, es, ese tipo de cosas también a veces nos juegan en contra.
1: Es muy curioso. Y como vos lo mencionabas al inicio, o sea, esto es un tema que lo descubriste por Michelle Obama, que es una persona que es líder a nivel mundial, que todos admiramos. Entonces, esto quiere decir que este síndrome no solo afecta, a, o sea, afecta a todos los niveles y también afecta a las personas que están en la cima y que uno ve como, como que son verdad lo, lo máximo y ellos están viviendo su propia, su propia eh, guerra interna. Exactamente. De
0: hecho, es muy interesante porque parte de lo que he podido aprender de esta de, de, de este síndrome, ¿verdad? Es que va muy relacionado con otro fenómeno psicológico que se llama eh, Danny Kruger, que lo que dice es que hay una media, digamos que en la media de la, de la población, ¿verdad? Hay una, la, la mitad inferior, por ejemplo, se cree más capacitada para poder opinar y hablar de ciertos temas, ¿verdad? Entonces es cuando vemos, por ejemplo, se explica mucho con el tema de las redes sociales, que hay muchas personas que se sienten en capacidad y en posición de criticar absolutamente todo, de hablar y emitir juicios y decir cómo hubiera sido la mejor forma de hacerlo, aunque no tienen ni la experiencia ni el conocimiento, ¿verdad? Pero es, es este fenómeno de que hay una, hay una mitad inferior que se siente más bien, más capacitado para emitir ciertos juicios, mientras que hay otra mitad que está muy bien formada, con un nivel, digamos, de capacidad muy superior, pero que se siente todo lo contrario. Entonces uno dice, mira, esto, esto aquí en el mundo está como mal distribuido. Pero en efecto, lo que se dice es que entre más capacidades, entre más alto, más es el poder de este, de este síndrome o este fenómeno psicológico para hacerte sentir que no lo estás haciendo bien. Entonces no importa cuán alto usted siga llegando, más bien hay cada vez una expectativa superior, superior y superior. Y bueno, ¿de dónde viene? Pues hay... Podría haber mil, mil explicaciones, ¿verdad? Dependiendo también de, de, del contexto de la infancia que cada persona haya, haya tenido. Eh, pero, por ejemplo, digamos de las cosas que yo he podido analizar es que, por lo general, en nuestra generación se nos educó, por ejemplo, a decir, buenas notas, sí, usted tiene que sacar buenas notas, ese no es un premio, ese es, esa es su obligación, ser bueno, para eso es que usted va a la escuela. Pero cuando usted se jala una torta, cuando usted se saca una mala nota, Ahí sí había un castigo. Sin embargo, cuando hacía algo bueno, cuando brillaba en algo, por lo general se le decía, no, 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 ¿cuál premio? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál aplauso? No, no, eso es su trabajo. Su obligación es buscar la excelencia. Y a partir de ahí podría ser que muchos de estos reconocimientos hayan sido olvidados, hayan sido ahí como eh, eh, opacados, porque se nos hizo creer que nuestra obligación era siempre dar el 110% y cuando no lo damos o cuando sentimos que lo alcanzamos, siempre creemos que esa no es un motivo de sentirnos orgullosos, sino que más bien es, es que se eleva más la barra para que se siga dando más. verdad que no se trata aquí de no, de no ser, de no caer en la mediocridad? ¿Verdad? De decir, ah, bueno, entonces, ¿de qué está hablando Ginés? De, ¿De conformarnos con lo que hacemos? No, pero tiene que ver con un tema de sentirnos también orgullosos de, de lo que estamos haciendo, de ser capaces de darnos este, ese abrazo nosotros mismos decir, hey, mira, lo hiciste bien. Y no ser tan duros cuando creemos que no lo hicimos bien. Yo creo que ahí es donde está el equilibrio, ¿verdad? De no dejar que nos haga un golpe de estado este tipo de emociones y que nos, que nos, re, nos robe paz. Y también porque tiene otro, otra incidencia. A veces nos cargamos de muchas actividades porque como sentimos una necesidad de, de ser validados por los demás, ¿verdad? entonces este sí asumimos ciertos roles y sí, asumimos ciertas actividades eh, cumplimos ciertas exigencias y a veces nos dejamos un poquito más de lado
1: parece ser que, que todos tenemos como un juez interno y que y que ese juez eh, es muy duro con nosotros mismos a veces más duro con nosotros mismos que, que con las personas que nos rodean y muy importante Ginés cómo vos que que, que te identificaste en, en, esa, en ese concepto del síndrome del impostor, ¿cómo aprendemos a gestionar estos pensamientos que, que nos hacen enfocarnos en el punto negro, ¿verdad? Porque ahí todos tenemos nuestras fortalezas y nuestras debilidades, pero ¿cómo gestionamos esta, es, este tema para, para vencer a este, a este impostor que tenemos todos por dentro?
0: Yo creo que es muy importante que cada quien vaya descubriendo su receta, ¿verdad? Hay personas que les ayuda mucho contarlo, exteriorizarlo a personas de confianza para que sean eh, ellos quien haga ver a la persona que lo tiene mira pero, pero lo hiciste muy bien ¿verdad? o que lo oriente para que sea capaz de descubrir eh, eh, esos eventos que es, no corresponden a la suerte ni porque eh, qué dicha ¿verdad? Que, que Dios nos ayudó por supuesto que Dios siempre está presente pero, pero hay, una, hay una parte muy importante de su experiencia de su conocimiento, de su tiempo para poder lograr ciertos resultados, entonces a veces es importante que alguien más lo, lo haga ver, o por lo menos se haga las preguntas necesarias para, para gestionar esas emociones, como, mira, pero ¿quién te está señalando por eso? ¿Verdad? Este, Pero si lo hiciste bien, pero a ver, si, si te están proponiendo ese, ese ascenso, es porque creen en vos, porque lo vas a rechazar, ese tipo de cosas, a veces es importante que alguien nos ayude con preguntas para replantear eh, respuestas más aterrizadas a la realidad sobre hechos, pero a mí lo que me ha servido es hablarle a la impostora que vive en mí, <ríe> vamos a ver, he pasado por diferentes etapas, yo diría que desde la adolescencia hasta por ahí de los, de los 20 más o menos, 25, lo que hacía era dejarme llegar por esa voz, ¿verdad? sentirme, eh, sentirme lo suficientemente frustrada para, para creer todo lo que la voz me decía, ¿verdad? Tomar decisiones en función de qué vestir, qué no vestir, qué decir, qué no decir, eh, hacia dónde dirigir mi carrera, ¿verdad? Pensando en lo que la impostora estaba pretendiendo que yo alcanzara. Luego pasé por una etapa donde quería callarla, ¿verdad? Entonces era como, no, 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 no le haga caso, ¿verdad? Eh, vos necia ya, cállate, ¿verdad? Eso no es así. Pero yo creo que como todo en esta vida cuando usted quiere eh, callar algo, cuando quiere ocultarlo, no es que se desaparece, sino más bien como que hace más presión. Entonces vieras que opté por hablarle. Y te estoy diciendo que esto lo vengo haciendo más o menos desde hace unos seis años más o menos. ¿Qué es que le hablo? Porque he entendido que esta, esta voz de la, de la impostora no nace desde, desde, desde eh, una, un, un castigo, ¿verdad? Nace desde un miedo que de alguna forma un sub, el, el subconsciente que está tratando, está, trata, está tratando de advertirnos de un peligro, ¿verdad? Entonces, lo que trato es de verlo con amor, ¿verdad? Como si fuera eh, este, yo misma tratando de, de, de anunciarme que hay un peligro, ¿verdad? Que no quiere exponerme a algo que para mí puede significar frustrante, pero vieras que le hablo. Casi que podría decir que eh, imaginariamente, abrazo ese pensamiento y le respondo, por ejemplo tal vez es más fácil si lo digo de una forma eh, eh, ejemplo ¿verdad? Eh, retomando el caso este de, 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 de los hijos ¿verdad? claro Ginés, usted está tan cargada de trabajo que está fallando como mamá y se te olvidó, no revisaste el correo a tiempo que te lo mandaron ayer a las 4 de la tarde pero por estar ge gestionando mil reuniones no lo viste mala madre ¿verdad? claro seguí, seguí cargándote de actividades no podés con una, ¿cómo vas a poder con las otras? Ahí es donde trato de racionalizar ese pensamiento, dejo un poquito, porque eso nace a partir de la emoción, ¿verdad? Y digo, ok, tengo ese pensamiento, pero un momentito. Bueno, sí, es cierto, en esta ocasión no lo mandaste como, como, como no lo viste, pero la verdad es que sí si lo mandaste bien, en el día del rojo, en el día del azul y en el día del negro también, lo mandaste del color que te pidieron en, en la escuela. Y, y la verdad es que regresó de la escuela y todo, ahí te contó, pero tampoco es que el chiquito se va a traumar. Digo, eh, yo tuve dos veces piojos en la escuela y creo que fue muchísimo más terrible. <ríe> no quedé con ninguna, ningún trauma psicológico. No le va a pasar nada tampoco a él porque ese día no fue vestido de amarillo. Tranquilidad, calma, has hecho otras cosas mil veces mejor, velo. Es un niño feliz, son niños que están desarrollando habilidades extraordinarias. Entonces es, está bien, en esta ocasión no lo viste, pero lo has hecho bien mil veces antes. Entonces, de esa forma, siento que lo que uno trata de, de, de expresar es esa generosidad con uno mismo. Y creo que es muy importante practicarlo porque uno no puede ser generoso con los demás si uno no lo practica con uno mismo. De hecho, creo que ese es uno de los, de los de los elementos que nos hacen mucha falta. A veces pretendemos que todo el mundo cumpla ciertas expectativas, pero no todo el mundo ni tiene la, las mismas herramientas ni ha pasado por lo mismo que nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando yo escucho a alguien que le grita a las otras personas, cuando veo a alguien que trata mal a, a las otras personas, yo digo, ¿cómo se estará tratando a sí mismo? Porque no ha podido practicar la generosidad con ellos mismos. Entonces, yo creo que es una, es una, es una práctica muy importante racionalizar ese pensamiento, ¿verdad? Ese que te está torturando en ese momento, ¿verdad? Es la 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 impostora ahí que está que está hablando, pero escucharla con cariño, ¿verdad? Como casi como cuando uno cuando uno dice, "Ah, pecadito." <ríe> y, y responderle y responderle con amor, ¿verdad? Para que tampoco se quede en ese
1: pensamiento. Ginés, me, me encanta todo lo que estás diciendo, me siento completamente identificada con con ese síndrome como vos lo mencionas, el 70% de la población, yo estoy dentro de ese 70%. Y creo que muchas personas de las que nos están escuchando también se estarán identificando con, con, con ese gemelo malvado que tenemos todos adentro, ¿verdad? Y, y con, con lo que vos me decís, me parece que eh, es importante identificar cuando nos estamos hablando de forma negativa, de forma tóxica, ahora que ese concepto está tan, tan de moda, cuando nosotros mismos siendo, estamos siendo tóxicos con nosotros mismos. Y eso eh, tenemos que, que identificarlo y contrarrestarlo, y como vos decís, mejorar nuestra, nuestro diálogo interno y darnos más cariño y, y ser más benevolentes con nosotros, ¿verdad? Porque a veces nos exigimos mucho. Eh, la sociedad, el trabajo, los múltiples roles, nos hace que tengamos muchas funciones por cumplir y no podemos castigarnos porque no cumplimos en, en alguna de ellas.
0: ¿Sabes qué creo yo, Su? También que todo este tema de, por ejemplo, el síndrome del impostor, la depresión, eh, otros, otros males, ¿verdad? Que pueden estarnos acompañando, la ansiedad, el, los ataques de pánico, yo creo que muchas veces ocurren porque hemos perdido el foco de lo que es realmente significativo en esta vida. Y te puedo decir que, por ejemplo, en mi caso, con esto del síndrome del impostor, con toda esta experiencia de salud de mi esposo, me ha ayudado muchísimo a aterrizar lo que es importante y lo que realmente merece la atención de la vida. Por ejemplo, el hecho de... de yo he cuestionado muchísimo mi físico, pero muchísimo. O sea, yo creo que la gente no se puede imaginar el, el, la, 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 la gran torturadora bueno, <ríe> que, que tenemos al dentro, ¿verdad? Estar incluso frente a un espejo y no poder decirse nada bonito, ¿verdad? Y más bien cuestionarse absolutamente todo. Y de pronto decir, ¿para qué yo quiero ser la 90-60-90 que nunca voy a ser? ¿Pero para qué si puedo estar a las puertas de perder lo más importante en mi vida, que es compartir el tiempo con la persona que amo. ¿Para qué yo voy a pretender tener el título de doctorado, no sé qué, si al final me voy a perder los años más importantes de mi vida, de, de mis hijos, en la infancia? A veces est estos 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 regalos que te da la vida, ¿verdad? Este feos feitos, porque son bien feitos. Si uno logra separar esta, esta actitud también feita de por qué a mí y, 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 y qué fue lo que pasó y qué hice mal y por qué Dios me está castigando y logra ver que hay una lección hay un regalito ahí adentro que te puede ayudar a cambiar la perspectiva de cómo ver las cosas yo creo que uno empieza también a trabajar es, este tipo de pensamientos te ayuda a aterrizar, a tener una mejor conexión con lo que con lo que te define ¿Verdad? Y dejar de pensar que, que eh, por ejemplo, en mi caso, en el síndrome del impostor, esa expectativa de quedarle bien a todo el mundo, de estar a la altura de lo que los demás piensan, de lo que esperan de mí, ¿para qué? Si al final lo más valioso lo tengo en mi casa. Los que no me juzgan, los que, los que me ven levantada con ojeras, trasnochada, los que me abrazan incondicionalmente. Y ahí es donde yo creo que reflexionamos mucho de, de que, ah, que impostora ah, es que esa impostora no sabe lo que yo tengo.
1: Tienes, <risa> muchas gracias. He disfrutado enormemente este, este ratito. He aprendido mucho y espero que todos los que estén, eh, y los que estén acompañándonos, ¿verdad? Donde quiera que estén, eh, también hayan aprendido. Estoy segura de eso. Eh, hagámonos amigos de, de, de nuestro gemelo interno y, y que sea más bien ese, ese, ese diálogo interno, nos, nos tornémonos en algo positivo. Aprendamos a, a, a saber cuándo nos estamos saboteando, cómo cambiar ese diálogo y cómo eh, esa, esa persona que nos va a acompañar por siempre eh, no nos sabotee, sino que nos impulse a, a cumplir nuestras metas tanto en todos nuestros ámbitos.
0: Totalmente, Sue. Yo creo que no se trata de decir, uy, no, ¿cómo me quitó ahora este síndrome? No, 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 así sos, querete así. Porque también las personas que tenemos este 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 tipo de, de síndrome, eh, somos muy buenas. <ríe> somos muy buenas en muchos aspectos de la vida, aunque no nos, lo, no, aunque nos cueste verlo, aunque nos cueste a nosotros mismos reconocerlo. Pero, pero yo creo que parte importante de, de seguir creciendo como personas es conocerse, comprenderse y aceptarse así tal cual.
1: Así es, Ginés, muchas gracias por compartir esta experiencia tan enriquecedora. Y eh, esperamos que todos los que escucharon esta, este ratito de reflexión eh, y lo, lo puedan implementar en todos sus días. Estamos seguros de que, de que será de mucho bienestar para todos. Muchas gracias, Ginés. Con gusto, a la orden y, y
0: de verdad también me uno a tus palabras que sirva para darle luz a muchas personas.
1: Y para todos los que nos escuchan, muchas gracias por estar siempre presente en todos nuestros espacios de comunicación y de bienestar. No te pierdas el próximo episodio y si te gustó compártelo con tus amigos y familiares. Y hasta pronto.
0: Aprendemos juntos es una iniciativa de COOP CAJA. Conoce más en nuestra página web www.coopecaja.fi.cr Seguinos y activa las notificaciones para que no te perdas ninguno de nuestros episodios. No olvides
1: compartirlo con tus amigos y conocidos. Gracias por escucharnos.